0: In unserer heutigen Folge Nord und Nördlicher haben wir Franzi zu Gast. Sie ist Fotografin, Bloggerin und Autorin und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema nachhaltig leben. Über genau dieses Thema dreht sich auch unser Gespräch und wir erfahren außerdem, wie es eigentlich so ist, ein eigenes Buch zu veröffentlichen und warum Gärtnern so schön ist. Wo und wie ihr Franzi finden könnt, seht ihr wie immer in den Shownotes. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Heute nehmen wir eine neue Folge auf und wir haben auch einen Gast für euch dabei und zwar Franzi. Herzlich willkommen. Hallo, ihr Lieben. Und weil ich nicht alleine aufnehme, dann begrüße ich natürlich auch Kati. Hallo. Also Franzi, wir fangen einfach mal an und wollen dich ein bisschen kennenlernen. Und da fange ich mit der ersten Frage an. Was ist für dich typisch nordisch? Moin. Ja, <lacht> Aber nur Moin, also Moin Moin ist ja schon Gesabbel.
2: Ja, das sagt man hier so, das stimmt. Ich bin ja kein echtes Nordlicht, ich bin ja auch nur zugezogen, aber äh, Moin ist tatsächlich schon sehr nordisch.
0: Eine Grundvokabel. Das Eine Grundvokabel, <lacht> genau, das sollte man sein. kennen.
2: <lacht> <For basic. lacht>
0: Wir haben von Yoda gelesen. Mhm. Wer ist Yoda und wie entstand
2: deine Liebe zu ihm? Yoda ist wohl das äh, berühmteste Eichhörnchen Deutschlands, glaube ich. <lacht> Yoda ist mein Pateneichhörnchen aus Eckernförde, äh, denn in Eckernförde ist eine Eichhörnchen-Schutzstation und dort habe ich vor über zwei Jahren Yoda kennengelernt und lieben gelernt. Äh, Yoda ist das Hörnchen ohne Ohren, <lacht> denn er hat aufgrund von einer Verletzung äh, als Baby seine Ohren verloren, ist aber äh, wirklich extrem herzig äh, und äh, ja, ich liebe ihn sehr. Und er ist schon, seitdem ich ihn kenne, mein Patenhörnchen. Und gerade fehlt er mir sehr schmerzlich, denn auch die Eichhörnchen haben natürlich ihre Tore geschlossen aufgrund der Corona-Krise. Und ich kann ihn jetzt gerade aktuell nicht sehen, bekomme aber immer ein paar Fotos zugeschickt. <lacht> also er genießt das Leben
1: <lacht> zusammen mit seinen ganzen Kumpels und Freunden. Und ja, ihm geht es gut. Also ich habe auch Yoda mal bei dir auf dem Instagram-Profil gesehen und bin dann auch mal nach Eckernförde gefahren. Echt? Warst du da? Wie cool. Ja, ich ja. fand das so süß. Und dann dachte ich, ich muss <lacht> da mal hin. Ich kannte das vorher tatsächlich nicht. Und äh, ja, also wer jetzt noch einen Geheimtipp braucht für Eckernförde, schaut mal bei den Eichhörnchen vorbei. <lacht> und und ähm, falls ihr ein paar mehr Infos wollt, auf dem Blog der neuen Etage habe ich auch mal über die Eichhörnchen geschrieben. Oh, schön. Also auf jeden Fall. Jetzt haben wir über Eckernförde gesprochen und hast du denn vielleicht eine Lieblingsstadt in ganz Schleswig-Holstein? Ja, und es ist nicht Eckernförde, auch wenn es <lacht> sehr schön ist. Nein, aber tatsächlich bin ich sehr verliebt in Lübeck.
2: Ja, Lübeck ist schön und so viele kleine schöne Shops, finde ja, ich. Ja, ich wohne ja in der Nähe und ähm, bin wirklich gerne dort und ich mag ähm, den Charme der Altstadt gerne. Ich mag gerade im Sommer, wenn dann so kleine Feste in den Straßen sind, was ja dieses leider nicht sein wird. Ähm, ja, aber das finde ich immer sehr schön und irgendwie, ich, ich finde die Stadt auch optisch ähm, doch sehr ansprechend und schön. Ja, ja.
1: das ist toll. Aber ich aber weiß, ich... dass in Lübeck fährt auch so ein Bus, der im Wasser und auf ja. Land fahren kann. Ja, genau. Ich habe ihn leider noch nie gesehen, aber es soll ihn geben. Ich habe ihn gesehen, da saß ich nämlich in so einer Pizzeria am Straßenrand und der war dann komplett nass. Und ich habe so gedacht, was oh ist mit dem <lacht> Der war komplett nass. Der Und danach Bahn wusste ich, okay, er fährt auch im Wasser. <lacht> ja, mega cool.
2: Ja, aber es gibt, es gibt so viele schöne Städte hier in Schleswig-Holstein, aber ähm, ja, ich glaube... Nübeck und Mölln zum Beispiel ist auch ähm, eine meiner liebsten Städtchen. Ähm, doch die sind schon ganz weit oben.
0: Und was ist deine liebste Jahreszeit
2: und warum? Die Frage, ja, die beschäftigt mich seit ganz vielen Tagen. <lacht> <lacht> Denn ich habe zwei Antworten. Antwort Nummer eins ist, ähm, jede Jahreszeit, denn immer zum Anfang einer Jahreszeit denke ich mir, oh, das ist meine liebste Jahreszeit, <lacht> genau die. Und dann irgendwann, och, jetzt habe ich aber Lust auf die nächste. So und so geht das weiter. Und dann habe ich aber gestern festgestellt, es gibt doch eine allerliebste Lieblingsjahreszeit und das ist wirklich der Frühling. Ja,
1: dann ja, natürlich bin ich voll bei dir. Wieder, ne?
0: Ja, aber ich habe das auch mit diesem. Äh, ich bin dann irgendwann satt davon. Also, ich denke mir jetzt, ja. oh Gott, und irgendwann haben wir wieder Herbst. Wie schrecklich es ist <lacht> das so schön. Und dann, aber ich weiß, spätestens Ende Juli, Anfang August denke ich mir, ach ja, jetzt so Herbst und ein bisschen drin
2: sitzen und vom Fernseher. Ja. Ich, verm ich vermute auch tatsächlich, hätten wir das Interview jetzt im Herbst geführt, hätte ich gesagt, der Herbst ist meine allerliebste <lacht> <lacht> Kann äh, wirklich durchaus sein. Ähm, aber doch, ich denke so grundsätzlich äh, der Frühling, ich mag einfach dieses Frische, dieses Motivierende, ähm, das ist, das ist schön. Das liebe ich sehr. Und ich bin halt auch ein Frühlingskind, ich bin im Frühling geboren, ja. Also.
1: Dann bin ich ja jetzt auf deine Antwort gespannt. Es geht nämlich wieder darum, dass du dich entscheiden musst. Und zwar jetzt geht es ums Gemüse. Was ist denn dein Lieblingsgemüse? Vielleicht, was magst du gar nicht, wenn es sowas gibt? Was mag ich gar nicht? Oh Gott, was mag ich denn gar nicht?
2: Das ist jetzt wirklich eine harte Frage.
1: Also bei Kati
2: war das, glaube ich, Grünkohl, richtig? Rosenkohl. Rosenkohl. Ja. Also auch so ein Klassiker, glaube ich. Also ich glaube, Rosenkohl hasst man oder liebt man? <lacht> ich muss sagen, Rosenkohl ist ähnlich wie mit den Jahreszeiten. Ich habe manchmal voll Bock auf Rosenkohl und manchmal nicht. Ähm, aber meine, mein Lieblingsgemüse ist, ähm, ist eigentlich auch schwer zu beantworten, weil das es gibt es nicht, denn ich esse mega gerne verschiedene Gemüse. Aber rote Beete und Möhren sind ganz weit vorne. Mhm. Das mag ich wirklich, wirklich gerne. Aber ich mag halt auch voll gern Erbsen oder Bohnen oder ja, Zucchini, Kürbis. Also es ist ganz, ganz schwierig da jetzt zu sagen, boah, das mag ich am allerliebsten. Ja, und mir fällt jetzt auch auf annie wirklich nichts ein, was ich so überhaupt
1: nicht mag. Sonst liefern wir das nach. <lacht> ich glaube, es gibt nichts. Oh, ja, Es gibt wirklich so viele, also ne? man kann Gute, sich schwer ne? entscheiden. Toll, also... Ich sortiere immer
0: Pilze aus, die schmecken mir nicht. Ja, Pilze sortiere ich auch immer aus. Außer auf ähm, Pizza, wenn ich... Ich bestelle vegetarische Pizza mit ganz viel Gemüse drauf. Und mittlerweile habe ich mir angewöhnt, da esse ich die Pilze drauf. Ich bessere Ein mich. Ein guter Anfang. <lacht> ja, auf Pizza schmeckt alles besser. Das können wir wohl so festhalten.
2: Die letzte auch kein Gemüse, ja. übrig. von daher ist es so... <lacht> ja. Total entspannt. Sehr gut. Wir kommen schon zur letzten Frage von
0: der kleinen Kennlern-Runde. Und zwar, was war das Aufregendste oder Verrückteste, was du mit deinem Blog erlebt hast?
2: Ähm, gute Frage. Theoretisch <lacht> wäre auch hier die Antwort, ähm, oder nicht auch hier, aber die Antwort wäre, mh, wahrscheinlich die zwei Bücher, die ich geschrieben habe, zusammen mit dem Kosmos Verlag. Ähm, zwei vegane Kochbücher. Aber irgendwie denke ich mir auch, dass diese ganzen Bekanntschaften und Netzwerke, die man so geschlossen hat, wirklich das Aufregendste und Schönste an der ganzen Geschichte war und auch ist. Denn äh, da haben sich Freundschaften entwickelt, da sind einfach Beziehungen entstanden, also auch auf geschäftlicher Ebene, die wirklich äh, sehr aufregend und schön sind.
1: Toll. Also wirklich, das klingt schön. Ich mache dann einfach weiter und zwar hast du 2010, wenn wir das richtig ähm, vermerkt haben, angefangen zu bloggen und hattest da noch einen anderen Namen. Genau. Magst du ein bisschen erzählen, wie ist denn diese Idee entstanden? Bist du aufgewacht und hast gedacht, heute ich mache einen Blog. Lustigerweise war es ähnlich. Ach was?
2: Also gewiss, gar nicht so verkehrt. Ähm, es war so ein bisschen der Start in das vegetarische Leben damals. Und ich habe so gedacht, ach, machst mal einen Blog dazu. Weil irgendwie damals kam dieses Thema so auf, ja, so mit den Blogs. Ähm, man muss auch ein bisschen ähm, mal zu, sich zurückerinnern, 2010 gab es noch gar nicht so viele Blogs. Ich weiß noch damals gerade in dem Food-Blog-Bereich, der ähm, ja damals ja noch mein Bereich war, ähm, kannte man sich. Also ich kannte, glaube ich, jeden Foodblogger in Deutschland irgendwie, jetzt nicht persönlich, aber über den Blog. so Man mhm. kann sich wirklich noch, das warten. wirklich spannend. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich habe damals gedacht, ach Mensch, dieses, diesen Staat ins vegetarische Leben würde ich gerne dokumentieren. Und daraus ist der Blog äh, Wo geht's zum Gemüseregal entstanden? Und äh, ja, der war dann auch einige Jahre mein ganz, ganz treuer Begleiter. Bis ich dann irgendwie, aber ich glaube, jetzt nehme ich eine Frage vor,
1: Oh, macht nichts, erzähl. Okay. okay.
2: Ähm, ja, bis ich dann irgendwie mit dem Bloggen von Essen mein Ende gefunden hatte, so oder meine, ja, das Ende meiner Leidenschaft. <lacht> ja.
0: Und du hast ja auch zwei Bücher geschrieben. Vielleicht kannst du darüber einmal erzählen und vor allem auch, wie ist das Gefühl, wenn man wirklich sein Buch in den eigenen Händen hält? Also es muss ja Unbeschreiblich sein wahrscheinlich.
2: Ja, das Gefühl war schon sehr, sehr unbeschreiblich, witzigerweise, aber mehr im Nachgang. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, das erste Buch ist ja 2015 schon erschienen, das zweite ist 2017 erschienen und ich weiß noch, beim ersten damals wollte ich einen Tag vor Veröffentlichung das Ganze stoppen. Oh. <lacht> <lacht> ich denke, angerufen und habe direkt und gesagt, Claudia, bitte mach es rückgängig, wir können das nicht tun. <lacht> Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber es war einfach eine Mischung aus Aufregung und diesem typischen Franzi-Verhalten von, es ist nicht gut genug. Ja. Vielleicht kennt ihr das auch. Ja. Jetzt im Nachhinein liebe ich beide Bücher sehr und weiß, dass ich da wirklich was Gutes geschaffen habe und eine gute Arbeit abgegeben habe. Und ja, es ist mega aufregend. Und es sind zwei vegane Kochbücher. Das erste dreht sich um vegane Weihnachten. Da geht es, anders als das Titelbild vermuten lässt, nicht nur um Backen. Das war mir auch ganz wichtig, aber mein Verlag wollte unbedingt dieses Foto vorne drauf haben. Ähm, denn ich bin nicht so die Backqueen. Ich kann einigermaßen, aber das war es dann halt auch schon. Ähm, mir ging es mehr rum, darum, bei dem Buch äh, die Weihnachtszeit vegan zu begleiten. Ne? Das heißt Menüs, Geschenkideen, kleine Snacks, solche Wohlfühlgerichte. Und das findet sich alles in dem Buch. Und das zweite Buch ist ähm, jetzt auch vielleicht gerade passend für diese Zeit, die vegane Biokiste. Da geht es eben um alle jahreszeitliche Gerichte, die man aus so einer Gemüsekiste, so einer Biokiste, die man ja auch bestellen kann oder eben generell aus dem saisonalen Gemüse, was man da alles zaubern kann.
1: Das ist mein Stichwort. <lacht> Und zwar frage ich mich, wenn man so ein Buch schreibt, wo bekommt man so seine Inspirationen her? Und hast du vielleicht einen Tipp für uns, wenn wir jetzt grillen wollen, was können wir mal Veganes vielleicht mal auf den Grill werfen?
2: Also die Inspiration habe ich immer von den Lebensmitteln selber genommen. Und vielleicht auch von dem Talent heraus, Dinge irgendwie zusammenzufügen. Meine Mama zum Beispiel, die war früher immer der Meinung, sie könnte nicht kochen. Das stimmt aber nicht, das kann sie nämlich ziemlich gut, denn sie hat auch dieses Talent aus fünf Sachen, die im Kühlschrank stehen, irgendwas Geiles zu machen. Und das habe ich scheinbar geerbt. So. Und äh, dann habe ich eben ja einfach selber geguckt, wie, wie schmeckt die Zutat, die ich habe? Was könnte dazu passen? Wie könnte man das kombinieren? Ähm, wie, wie kann man es aufwerten auch? Ne? Das war so meine Inspiration. Und natürlich guckt man auch mal hier und da bei anderen Büchern oder Blogs oder so. Mal so, hey, Was machen die denn so? Ähm, ich bin aber keine Freundin davon äh, zu kopieren, sondern mhm. mal eine Inspiration suchen, ja. Äh, schlicht kopieren, nein. Ne? Und ähm, die andere Frage habe ich jetzt vergessen.
1: Es, es <lacht> ging darum, was wir jetzt auf den Grill legen. Ach, ah, der Grill.
2: Ähm, da bin ich wahrscheinlich überraschend schlicht. Äh, ich grille gerne Pilze, haha. <lacht> <Das ist für> <lacht> <euch>. <lacht> Ähm, oder einfach wirklich Gemüsestäbchen, äh, nee, nicht Stäbchen, Spieße, Gemüsestäbchen, <lacht> Oder mein allerliebstes, naja, es ist schon gar kein Rezept, weil es viel zu einfach ist. Ähm, ich habe so eine kleine gusseiserne Pfanne.
1: Mhm. Da
2: schneide ich Tomaten, also wirklich in der Saison nachher, diese schönen, prallen, saftigen, leckeren Tomaten. Mhm. Klein mit viel Olivenöl, Knoblauch, bisschen Salz und das auf dem Grill. Bombastisch, bis es richtig schön sämig ist und dann halt mit frischem Brot.
1: Oh, Das klingt ja, gut. Das klingt, das klingt richtig gut. gut, ja. Das hätte ich jetzt gerne. Einmal. Ja, das
2: ja. ist auch wirklich sehr zu empfehlen.
1: Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil du sagtest, so Lebensmittel zusammenkippen. Ich habe irgendwo mal ge gelesen, heute gibt es, was weg muss mit Reis. Also so ist es dann. <lacht> Scheiß mit Reis, ups. Ja. <lacht> so heißt das, Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein nordischer
2: Begriff ist, aber ich höre das hier, oft, ganz, äh, hier oben ganz oft, dass die Leute sagen, ich mache heute äh, Reis mit Scheiß. Ich glaube schon. Ne? Also das es wäre mal spannend zu
0: wissen, ob wir es auch mit den Wortschatz in Norddeutschen aufnehmen können.
1: Typisch nordisch. Alles mit Scheiß. Alles mit Scheiß. Moin.
0: Wir bewegen uns mal ein bisschen weg vom Essen und zwar okay. zu der Frage, die du gerade eben schon beantworten wolltest. Und zwar hat sich dein Blog ja mit der Zeit so ein bisschen mehr zum Thema Nachhaltigkeit
2: gewandelt. Wie ist das entstanden? Ja, also das Witzige ist, er hat sich gar nicht dahin gewandelt, weil das Thema war immer schon da. Ähm, ich habe eigentlich nur irgendwann das Essen weggelassen, <lacht> weil ich nach dem Schreiben meiner Bücher wirklich ein bisschen müde war. Denn was man nicht vergessen darf, so ein Buch ist sehr, sehr viel Arbeit und kostet sehr viel Kraft, also positiv wie auch negativ. Mhm. Ähm, und ich hatte dann irgendwie, ja, die Luft war raus. Und ich habe gesagt, okay, irgendwie bewegen mich auch andere Themen gerade viel, viel intensiver. Und ähm, ich wollte auch ein bisschen freier in meiner ähm, Gestaltung des Blogs sein. Und wo geht's zum Gemüseregal, war immer irgendwie mit Essen verbunden. Und da ja auch ähm, mein Beruf, also die Fotografie, ich bin seit über zehn Jahren selbstständig als Fotografin, ähm, eine Rolle spielt in diesem ganzen Thema, habe ich dann gedacht, okay, nimmst einfach mal deinen Namen. Kann ja nicht schaden. <lacht> <lacht> denn in dem Moment, wo da nur ein Name steht, ist es frei. Ja, ja. Ich kann über alles bloggen, was ich möchte, ohne dass jemand eine Erwartung hat. Und das ist sehr schön, denn ich blogge auch gerne übers Reisen oder ja, über Müllvermeidung, über weibliche Themen. Ja, ich blogge über so viele verschiedene Dinge, auch wenn ich, um ehrlich zu sein, in den letzten ein, zwei Jahren sehr wenig geblockt habe. Vielleicht ändert Corona das, mal gucken. Ja, aber es ist vielfältig und bunt und das gefällt mir gut.
1: Ja, das klingt toll. Also für uns Anfänger jetzt beim Thema Nachhaltigkeit, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, was so deine First Steps waren. Kathi und ich haben uns nämlich so ein bisschen ausgetauscht und in einer anderen Folge Wir haben erst mal erzählt, was wir so... Jetzt anfangen, aber vielleicht magst du da ja uns ein paar Tipps geben.
2: Ja, angefangen habe ich, glaube ich, ganz klassisch ähm, mit dem Essen damals. Also ich habe ähm, schon in meinen, also eigentlich in meinen frühen 20er Jahren, das ist schon ein bisschen her, <lacht> habe ich schon, obwohl ich sehr, sehr wenig Geld hatte, einmal die Woche bei uns im Biomarkt Kleinigkeiten eingekauft für ein, zwei Gerichte. Das war wirklich nicht viel, weil, ähm, ja, wie gesagt, sehr wenig Geld zur Verfügung, aber das war mir wichtig. Und damit fing es auch an, dass ich äh, dann irgendwann begann, äh, besseres Essen zu kaufen, also wirklich äh, lieber weniger zu konsumieren und zu kaufen, äh, anstatt zum Beispiel kein Bio- bzw. Demeter- oder Bioland-Produkt. Äh, und als ich dann hier in den Norden kam, ich komme ja nicht ursprünglich aus dem Norden, ich bin ja eher aus Hessen, ja. <lacht> ähm, da hatte ich hier die Domäne Fredeburg entdeckt, die ich ja heute immer noch heiß und ähnlich liebe und wo ich sehr viel Zeit verbringe. Ähm, und da fing es dann so richtig an, dass ich wirklich meinen Fokus sehr auf diese Art der Ernährung gelegt habe. Ja, das war so dieser klassische Einstieg und irgendwann kamen natürlich auch die Themen wie Plastikvermeidung, also intensivere Plastikvermeidung, weil in den Bioläden oder in diesen Demeter-Läden ist das sowieso schon immer Thema. Ne? Und ähm, genau, ich habe natürlich geguckt, wo kann ich noch äh, Plastik sparen, wo, wo geht es auch nicht. Also ich bin absolut nicht 100 Prozent. Ich habe trotz allem gerade jetzt äh, viel zu viel Plastik im Haushalt und viel zu viel Plastik im Müll. Ähm, ich glaube, es geht aber gerade ganz vielen so, weil eben viele Dinge gerade nicht funktionieren und ich auch immer denke, man muss auch realistisch dabei bleiben. Es gibt Menschen, die können wunderbar ein komplett plastikfreies Leben umsetzen und ich beneide die wirklich sehr. Ich schaffe es nicht. Also ähm, fängt bei mir ganz oft damit an, dass ich, äh, ich habe eine Glutenintoleranz, ähm, ich kann halt keine glutenhaltigen Produkte essen, das Mehl ist immer in eine Plastikverpackung verpackt. So, weil einfach aus Schutzgründen für die, die noch eine Zöliakie haben und einfach intensiv reagieren, das geht auch manchmal über, ja, ich sage mal Luxusprodukte, wie mal so, keine Ahnung, einen veganen Schnitzel. <lacht> also, man ist ja auch nur ein Mensch, ja. Und man hat ja auch äh, Gelüste. So, mhm. und Genau, das ist so eigentlich dieser ganz klassische Weg gewesen. Und heute bin ich äh, an einem Punkt, wo ich doch auch milde mit mir geworden bin. Und eben auch sage, ich habe ganz... Ähm, Große Punkte, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, die mir ganz, ganz wichtig sind und ich trotzdem milde bin in der Umsetzung, dass ich sage, okay, ich bin ein Mensch, ich darf Fehler machen, ich darf auch mal einen Schritt zurückgehen und in zwei Wochen neu anfangen. Der Weg, das Ganze überhaupt zu gehen und diese Schritte zu gehen, das ist einfach auch sehr, sehr wichtig und auch wichtiger, als es perfekt zu machen.
0: Ja, wir sind ja alle nur Menschen. Ich finde es auch immer bei den, ähm, auch den ganz großen Nachhaltigkeitsbloggern so schade, dass die machen schon so so viel. Also die mhm. tun schon so viel und die kompensieren so viel und dann machen sie doch mal irgendwas falsch und alle
2: Leute schreien auf und sagen, du bist so schlimm. Ja, alleine dieses das ähm, Thema, dass man es das als falsch erachtet, ja, ja. das finde ich ganz ganz schwierig und ähm, ich glaube, da müssen einfach die ganzen Leser und Leserinnen wirklich, wirklich milder werden, auch mit der Person gegenüber. Denn wir als nachhaltig lebende Menschen oder als Menschen, die darüber reden, ne? ja, es gibt viel, viel mehr Menschen, die sogar noch nachhaltiger leben, aber äh, die Menschen, die darüber reden, äh, die sind nicht dafür da, dass man, äh, dass die perfekt sind. Und die sind auch nicht dafür da, dass die anderen perfekt sind oder die perfekt zu machen, sondern das sind reine Inspirationsquellen und das sind ähm, Optionen, die man hat und das sind Wege, ganz persönliche Wege, die man geht. Und ähm, da, finde ich, hat kein Mensch der Welt das Recht, da zu urteilen.
0: Genau, Hauptsache man macht was. Und wir kommen wieder zu den Anfängen ja. und zwar zum Thema Zero Waste. Was kann man denn da so
2: machen, wenn man da absoluter Anfänger ist? Da gibt es ja auch so ein paar Tipps. Genau, also erstmal ganz wichtiger Tipp, Zero Waste ist nicht das, was es bedeutet. Es geht nicht darum, überhaupt kein Müll zu produzieren, sondern es ist einfach, es ist ein Lifestyle, es ist eine Idee. Ja? Und natürlich, es gibt welche, die das komplett, habe ich ja eben schon gesagt, komplett durchziehen können. und Ich bewundere sie sehr. Aber grundsätzlich bedeutet es erstmal zu schauen, wo kann ich denn überhaupt Müll sparen. Ja? Ich meine, wer einen Unverpackt Laden in der Nähe hat, wunderbar jede Option offen. Wer es nicht hat, kann einfach gucken, hey, wo, wo kann ich denn Müll sparen? Ich meine, es gibt genug auch Supermärkte ähm, oder Shops, wo man wirklich unverpackt einkaufen kann. Ähm, sei das jetzt einfach nur das Obst und Gemüse, was nicht eingepackt ist. Man hat ja oft die Wahl ne? zwischen eingepacktem Gemüse und nicht eingepacktem Gemüse. Ähm, oder auch im Sinne von, hey, Großpackung kaufen und teilen. Ja? Das ist auch so ein bisschen... Ähm, eigentlich ein guter Hack, dass man, ähm, es gibt ja Shops, die zum Beispiel Nüsse oder Trockenfrüchte oder sonstige Dinge in wirklich großen Margen verkaufen, also wirklich so ein bis zwei Kilo. Und da kann man super mal zusammen bestellen und dann echt viel Müll sparen.
1: Also was mich auch nochmal interessieren würde, sind so Teelichter. Es gibt so, ähm, ja, ich glaube, da hat man so ein Glas unter Boden und dann setzt man nur das Wachs neu ein. Genau, das gibt es. Ähm, wobei ich da sagen muss,
2: ich bin da vielleicht einen ganz kleinen Schritt weiter. Oh, <lacht> denn, Ja, ähm, denn ich benutze auch keine äh, Kerzen aus Erdöl mehr, sondern nur aus äh, nachwachsenden beziehungsweise ähm, aus nachwachsenden Rohstoffen. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch diese einzelnen Teelichter gut zu kaufen, auch in großen Packungen. Also ich habe zum Beispiel welche mit 300 Stück, So, die reichen ewig. Und die setzt man eben auch in ein Keramikgefäß oder Glasgefäß. Und äh, ja, das ist mir auch wirklich, wirklich wichtig bei Kerzen. Ich verzichte mittlerweile komplett auf Kerzen aus Erdöl.
1: Ja, also das Thema finde ich auch wichtig. Und dann hast du vielleicht für uns so eine Art Do-it-yourself. Also ich habe ganz oft schon gesehen, man kann anstatt Alufolie auch so Wachstücher machen. Hast du irgendwas, was man ganz einfach umsetzen kann?
2: Ja, Wachstücher sowieso. Habe ich auch auf dem Blog in der veganen und in der nicht veganen Version. Und ansonsten... Ich also ich bin, ich bin nicht so die DIY-Queen, ganz ehrlich sagen, tut mir leid. Ich finde aber ganz wichtig, mal zu erwähnen, dass man die Dinge, die man da hat, nutzt. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn ich noch Gefriertüten zu Hause habe, und das haben wir zum Beispiel auch, weil wir die schon seit Jahren nutzen, die muss man nicht nach einmal benutzen, wegschmeißen. ja, Die kann man, keine Ahnung, jahrelang benutzen, wenn man die immer mal wieder sauber macht und trocknet. Und das, das passt alles. Oder auch genauso, man muss nicht losrennen und sich alles neu kaufen, sondern man kann die Dinge, die man da hat, wirklich erstmal benutzen. Das ist das Nachhaltigste, was wir tun können. Und du bist ja auch Fotografin.
0: Und ähm, wenn du auf Hochzeiten fotografierst oder auch auf Geburtstagen, vielleicht, es gibt ja diese, ja wir nennen es mal, äh, schöne Aktion, Luftballons in den Himmel steigen
2: zu lassen. Was hältst du denn davon? Gar nichts. Und bei mir gibt es das auch nicht. <lacht> weil, äh, kann ich euch aber sagen, warum, äh, weil ich das seit ganz vielen Jahren wirklich äh, kommuniziere mit meinen Brautpaaren. Und äh, da ganz klar sage, sollte Luftballangs kommen, werde ich es nicht fotografieren und ich stehe da nicht zu und ich würde euch auch bitten, das zu unterlassen. Und das Tollste ist, als Antwort kommt immer, aber Franzi, das wissen wir doch, nee, das machen wir doch auch nicht. <lacht> also mega cool, man merkt so richtig, die setzen sich auch mit dem Thema auseinander und äh, lesen das bei mir eben auch, weil ich da auch ganz oft mal eine kleine Welle schlage und sage, hey, nein, ich mache das nicht und ich möchte das nicht und darum ist das nicht gut und das ist Quatsch und lass uns das nicht machen. Und wir hatten ähm, vor zwei Jahren, hatte ich den Fall, dass äh, eine sehr, sehr liebe Freundin von mir geheiratet hat und ich habe sie auch begleitet an dem Tag. Und äh, wir standen da so schön gerade rum, und haben mal ein Säckchen getrunken und sie kniff mich auf einmal an den Arm und sagte, Franzi, Franzi. Ich so, oh Gott, was ist denn los? Deine Statistik. Ich so, hä, meine Statistik? Wovon redest du? Und dann zeigte sie nur so Luftballons. Und dann kamen Gäste, die in der Einladung überlesen haben, dass das Brautpaar ausdrücklich davon gesprochen hat, das nicht zu tun, die kamen mit Luftballons an. Und sie sagte, was machen wir jetzt um Himmels Willen? nicht ich so, äh, ich war erst mal so völlig so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? wäre völlig irritiert. Und sie hat einen so coolen Move gemacht. Also sie ist hingegangen und hat so geguckt und sagte, oh, Luftballons, was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben die Gäste gesagt, ja, ihr könnt die jetzt so steigen lassen, und hat sie gesagt, ach nee, das ist doch Quatsch, wir hängen die jetzt mal hier hin, das sieht total schön aus. <lacht> und dann haben wir die schön festgeknotet, am nächsten Tag kaputt gemacht, in den gelben Sack gesteckt und dann war das Thema erledigt. Also gut abgefangen. Gut abgefangen. Glück im Unglück. Genau, aber ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Hochzeitslocation hier in Mölln, der Waldhof, äh, mit dem ich auch sehr eng zusammenarbeite. Und wir haben auch vor fast zwei Jahren, war das, ähm, gemeinsam beschlossen, dass das mit den Luftballons ein Ende haben soll. Und jetzt gibt es in den AGBs tatsächlich einen Erlass, dass äh, keine Luftballons mehr steigen gelassen werden dürfen und ähm, da halten sich auch alle dran, denn es ist auch unter Androhung von Strafe nicht erlaubt. <lacht> und das klappt auch ziemlich gut.
1: Ja, das zieht in Deutschland klappt
0: Strafen, ja, <lacht> Strafe, so, oh Gott, nee, dann wirklich nicht. <lacht>
1: Strafe und AGBs. <lacht> ja, wir Deutschen stehen auf Strafen. <lacht> Ja, und das erinnert uns jetzt so ein bisschen. Wir hatten nämlich in unserer ersten, einer der ersten Folgen, hatten wir Jana. Und Jana hat so eine Kampagne, Feste ohne Reste. Vielleicht mhm. hast du da ja auch schon von gehört. Kenne ich, weil ich Laura
2: auch gut kenne. Ja. <lacht> die ja auch dabei ist. Und äh, genau, habe ich auch ganz viel geteilt von den Mädels und finde ja. das auch mega, mega toll, was die beiden da hochgezogen haben.
1: Ja, wir auf jeden Fall auch. Mhm. <lacht> Ja, wir gehen
0: mal wieder weg vom Thema Hochzeit. Der Yes, I Will April ist abgeschlossen. Ja. <lacht> ähm, und wir Frauen verbringen sehr viel Zeit im Bad. Und da fällt ja auch jede Menge Müll an. Also äh, Shampoos und Make-up-Tiegelchen. Und da kommt was zusammen. Wie kann man das denn vermeiden?
2: Also erstmal, ich finde gar nicht dass wir viel Zeit da verbringen. Mein Mann verbringt mehr Zeit dort. Ja, doch, manchmal muss ich das auch sagen. Also manchmal wird es mit zehn Minuten fertig gemacht und äh, die Haare werden dann doch noch mal weniger lang. Ja, also ich muss sagen, äh, ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich dir eine andere Antwort gegeben als heute. Denn ja, man kann äh, mit Seifen, festen Shampoos etc. pp. Äh, ganz, ganz viel Müll vermeiden. Ich habe aber leider auch schon Erfahrung gemacht, dass meine Haut und meine Haare ganz viel davon leider nicht so gut finden. Ähm, deswegen bin ich auch wieder auf äh, flüssiges Shampoo und teilweise auch Duschgel zurückgegangen. Allerdings schon so, dass ich schaue, dass ich es auch im Unverpacktladen kaufe. Ähm, dass es zumindestens nicht extra verpackt ist, ne? weil es ist ja auch, äh, im Unverpacktladen gibt es ja auch flüssige Sachen, also Seifen und Shampoos und ich bin keine Beauty-Expertin, dafür gibt es ganz viele tolle andere, ganz vorne hinweg Wikipedia, die wirklich ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit betreibt, ähm, die eben auch das Thema Seife, feste Shampoos gerade sehr, sehr kritisch unter die Lupe nimmt und äh, da leider oftmals Inhaltsstoffe drin sind, die für unsere Haut und die Haare nicht ganz so optimal sind und ja, das will immer niemand hören und ich finde das auch doof, aber es ist leider so und meine Haare haben leider ganz, 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 ganz fürchterlich irgendwann reagiert und meine Haut auch und äh, jetzt habe ich äh, schon, auch ich habe noch ein festes Shampoo und ich habe auch noch eine Seife ähm, beziehungsweise, nein, die heißen ja anders, Sidette, ich habe den Namen vergessen, es gibt einen besonderen Ausdruck für eine wirklich seifenfreie Seife, mhm. Anführungszeichen, okay. <lacht> Ja, wie gesagt, keine Beauty-Expertin. Oh, mit den Sachen fahre ich sehr gut. Aber ich kann es eben nicht mehr so wie vor zwei Jahren so oh, laut in die Welt schreien. Oh, nehmt eine Seife, nimmt ein festes Shampoo. Äh, man muss da wirklich ein bisschen mit den Inhaltsstoffen mal schauen und sich auch über das Thema informieren.
1: Ja, In unserer Folge, die wir zu zweit aufgenommen haben, haben wir auch von unseren Erfahrungen mit äh, fester Seife. und Oft hatten wir so einen fettigen Film auf den <lacht> Bei, und, ähm,
2: bei so, ja. bei so, ähm, nicht bei so einem festen Shampoo, sondern bei so einer ähm, Shampoo-Seife, also bei so einer Haarseife, ist das sowieso eine Vollkatastrophe. Also da, da, da braucht man wirklich nicht mit anfangen, das ist einfach nur grauselig. <lacht> Aber worauf ich schwöre, trotz alledem, ist die saure Rinse. Kennt ihr das?
1: Das wäre da wär einfach jetzt krass. drauf gekommen... Sehr gut. Das war so die Frage, was ist es und wie macht man es?
2: Genau, die saure Rinse ist eine, ja, eine Rinse aus Wasser und Apfelessig. Ich nehme immer so ein Liter kühles Wasser mit ein, zwei Esslöffel Apfelessig. Es ist wie eine Spülung für die Haare und das funktioniert bei mir sehr gut. Mhm. Und das mag ich auch gerne, es macht super weiche, schöne Haare und das tut mir auch gut. Das kann ich empfehlen.
1: Riecht wahrscheinlich dann eher nach Apfel als als nach Essig? <lacht>
2: Na, es ist schon ein bisschen Essig-lastig, aber ich finde, durch die Verdünnung geht es und wenn die Haare dann einmal äh, an der Luft waren, geht es sowieso. Und ich muss auch sagen, ich mag den Geruch gerne. <lacht> <lacht> Schmacksache. Also ich
0: glaube, es soll man auch trinken können, oder? Ähm, Aber ja, Apfelessig Apfel ja. ist
2: super für den Darm. So,
0: für, genau, für den Darm gut sein. Also für die Schönheit von
2: innen mhm. und von außen Apfelessig. Die Haut es auch gut sein. Ich bin der Meinung, ich habe mal gelesen, dass man auch wie so eine, das als Tinktur verwenden kann für Hautumreinheiten. Aber bitte, keine Gewehr äh, ist einfach nur mal gelesen worden irgendwann. <lacht>
0: Und ähm, wenn du jetzt äh, wieder reisen dürftest, wie äh, setzt du denn Nachhaltigkeit beim Thema Reisen um? Steigst du noch in ein Flugzeug oder sagst du, hm, möchte ich nicht mehr machen?
2: Also grundsätzlich nein, möchte ich nicht mehr machen. Ich habe auch äh, vor anderthalb Jahren, war das äh, eine schon sehr weitreichende Entscheidung getroffen, denn ich bin beruflich, das ist mein Job als Fotografin, sehr, sehr viel auch geflogen, äh, dass ich keine... Aufträge mehr annehme, bei denen ich fliegen muss. Das habe ich so gesagt, das, das stehe ich auch zu, das, das finde ich auch äh, total legitim. Ob das jetzt mein Leben lang so sein wird, dass ich nicht mehr fliegen werde, das möchte ich um Gottes Willen überhaupt gar nicht äh, beschreien, denn ich glaube nicht, dass ich mein Leben lang nicht mehr fliegen werde. Ich finde aber auch, dass das nicht der Weg ist. Ne? Es geht nicht darum, dass wir das ein Leben lang nicht mehr machen, sondern es geht darum, ich habe meine Flugreisen von... Ähm, ja, bis zu zehn bis zwölf Flügen im Jahr auf derzeit null gesetzt.
1: Ja, mhm.
2: in den letzten zwei Jahren. Und ähm, mein Ziel ist es, dass ich, ich sag mal, im Durchschnitt vielleicht einmal in zwei, drei Jahren fliege irgendwann. Denn ich möchte mir auch nicht nehmen... Mal ein anderes Land wieder zu erkunden, wo ich halt hinfliegen muss. Alles, was ich äh, mit dem Zug erkunden kann ähm, oder mit dem Auto voll besetzt, <lacht> das äh, möchte ich dann auch so erledigen. Aber ich, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass ich nie wieder fliege. Das ähm, wäre utopisch.
1: Aber wir bekommen ja jetzt durch Corona auch ein bisschen mit, wie es ist, wenn nicht so viele Flugzeuge in der Luft sind. Also, ja. Vielleicht ändert sich ja auch ein bisschen was.
2: Ich hoffe das sehr, ich hoffe das sehr. Ich fürchte, dass das nicht so sein wird. Aber ich habe ein ganz bisschen Hoffnung, denn ich habe gehört, dass die Flugpreise sehr, sehr anziehen sollen nach dieser ganzen Geschichte. Ja, das das auch könnte schlimm. ein Weg sein. Vielleicht. Ja, das hoffe ich, ich auch. Nicht.
0: Auch für die, für die Mitarbeiter, also gerade diese, diese richtigen Billig-Airlines. wo man, Also ich habe mal ein Angebot bekommen, da konnte ich für 15 Euro nach London fliegen. Das ist verrückt. Und da habe ich, hab ich auch gedacht, okay, also äh, ja, cool, das ist günstiger als ein Zugticket äh, nach Hamburg von Kiel aus. Ja. <lacht> Aber äh, nein, also, also das ist ja,
2: wie wird das alles drumherum bezahlt? Gar nicht. Das ist total das, das verrückt. Also, geht, nein. Ich finde auch, man kann so viele tolle Ziele äh, auch in Europa oder in unserer nahen Umgebung wirklich so gut mit der Bahn, dem Rad oder auch eben dem Auto, wenn man es voll besetzt, äh, erreichen. Ich verstehe Menschen, die die Welt sehen wollen, wirklich, ich verstehe das so, so sehr, aber ich finde, man muss auch ein bisschen seinen Egoismus mal hinten anstellen und mal auf die Welt gucken und schauen, was der jetzt gerade gut tut und dieses wirklich, ich sag mal, massenhafte Reisen und dieses unreflektierte Reisen und nur mal schnell irgendwo hin, das muss einfach aufhören.
1: Ja, und äh, du redest gerade über, es wird immer schneller und dann gehe ich einfach mal auf den Klamottenkonsum. Also oft ist es ja auch so, die Hose ist kaputt oder sie fängt an zu reißen, ich schmeiße sie in Müll. Früher hat man die geflickt, vielleicht auch die Socken, was ich heute nicht machen würde, also Socken stopfen oder nicht kann. <lacht> äh, sagen wir mal, Thema Fair Fashion, hast du dich da auch schon mit befasst? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, also bei mir ist es wirklich so, dass mein Kleiderschrank mittlerweile zu 90% fair ist. Oder sagen wir mal zu 80%, denn der Rest ist meistens secondhand und da ist nicht immer alles 100% fair. Aber ich kaufe einfach zu gerne so Vintage-Teile, die mir gefallen. Und ich ja, ich mag Kleidung wirklich sehr gerne. Trotzdem versuche ich da auch minimalistischer zu sein. Denn ja, wenn ich kaufe, dann wirklich fair und aus einer nachhaltigen Produktion, also aus einer echten nachhaltigen Produktion und nicht aus einer äh, das große P oder das große H und äh, für 15 Euro angeblich nachhaltig produziert. Funktioniert nicht, ne? Schön es. Ja, schön wär's, aber das ist äh, wirklich nicht, nicht der Punkt und es gibt ja auch mittlerweile so viele schöne, tolle Labels und äh, so tolle Menschen. Ja, Ich habe äh, gerade aktuell das neue Buch von den Fashion Changers hier liegen und äh, da sind ja so viele tolle Tipps und Tricks drin. Eine wahre Bibel zum Thema Fair Fashion. Ähm, genau, das ist ja. so meine Herangehensweise.
0: Für die Kieler, es gibt in der Holtenauer Straße, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, Franzi, den Laden
2: Tofte. Nee, Ich kenne nur die Frau Beta.
0: Ja, stimmt, genau. die gibt es auch, genau, in der Wilhelminstraße. Und ähm, genau, also äh, Tofte, die haben auch nur nachhaltige Mode aus Skandinavien und das ist natürlich ja. ein Traum.
2: Mega schön, ich muss mal unbedingt wieder nach Kiel kommen. Genau, also noch heute noch. Verdammt. <lacht> ja,
0: aber wenn es wieder geht, dann kommst du zu uns. Und dann... Unbedingt, unbedingt. Genau. Ähm, hast du denn noch so eine To-Do-Liste, so eine persönliche, mit ähm, Dingen, die du noch nachhaltiger gestalten möchtest oder mit so kleinen Projekten vielleicht für dich einfach?
2: Also ich wünsche mir, dass wir irgendwann ein kleines altes Häuschen finden, was wir dann auch wirklich ökologisch nachhaltig sanieren können und einen großen Garten haben mit ganz viel Platz für Selbstversorgung und vielleicht auch ein paar Hühner, die nicht geschlachtet werden. Einfach nur um die Hühner. Ich möchte sie aber retten, also gerettete Hühner. Und ja, das ist so wirklich, das steht auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Ein bisschen mehr Selbstversorgung, ein bisschen mehr... Gärtnern als eh schon. Ich habe ja hier auch einen Garten, den ich bewirtschafte, aber da geht
1: noch mehr. Ja, da ist auch schon mein Stichwort. Jetzt wollte ich euch noch erzählen, dass ich vor Jahren mal einen Huhn gerettet habe. Mega gut. Mega gut. <lacht> es war ein herrenloses Huhn, das rannte hier die ganze Zeit, wirklich viele Tage und es war ein sehr schönes Huhn und das hatte schon ganz viele Matsch an ihren weißen Federn und eine Bekannte meiner Eltern haben vier Hühner irgendwie gehabt. Und hey, sie haben sie mit einem Wäschekorb gefangen, haben sie dann zu den anderen gesetzt und dann wurde sie immer so ein bisschen gemobbt. Ich weiß nicht, warum. Und heute, zwei Jahre später, ist sie der Chef, legt die größten Eier und ihr geht's gut. Sehr gut. Es ein, lohnt sich. Ein Girl Boss ja. quasi. So, und jetzt hast du ja auch schon von deinem Garten erzählt und das Wetter ist ja mega, mega gut. Ähm. Du gärtnerst viel und dann auch so, dass ihr euch davon ernähren könnt oder wie ist das? <lacht>
2: also zuallererst, das Wetter ist gut, ja, das Klima ist fürchterlich. Ich ja. muss es einfach nochmal erwähnen, weil es bei mir gerade ein ganz, ganz großes Thema ist, was ich ähm, auch auf Instagram sehr, sehr viel publiziere, dass die Dürre schon wieder vorherrscht und ähm, wir natürlich froh sein können fürs Gemüt, dass uns das Wetter so ist, wie es ist. Aber für die Landwirtschaft und für die Gärten und für die Natur vor allen Dingen ist es einfach eine Vollkatastrophe. Ich war gestern erst wieder auf einem äh, biologisch bewirtschafteten Feld mit, äh, ja, mit der Domäne Fredeburg. Mhm. Und äh, denen fliegt der Humus weg, weil es so trocken ist. Und das ist wirklich fatal. Ne? Also das nur mal ganz kurz am Anfang, das war, war mir jetzt einfach mal wichtig zu sagen. Ja. Und äh, genau, ich bewirtschafte meinen kleinen Garten und nein, wir können uns nicht komplett versorgen, dafür <lacht> ist es zu klein, aber das ist auch hier aktuell gar nicht das Ziel. Äh, es ist so ein bisschen Leidenschaft dahinter, ich mag einfach total gerne im, in der Erde wühlen, ich mag es, wenn meine Hände dreckig sind, ich mag es, wenn äh, ich mit Gummistiefeln im Garten rumstampfe. Äh, ja, das ist so ein bisschen eine kleine Leidenschaft, ich brauche das so als Ausgleich. Und natürlich können wir davon gut leben, aber komplett kann ich uns da nicht versorgen. Zumal der Mann auch sowieso nicht alles ist. <lacht> Fehlerisch. Äh, noch schlimmer als ihr, ja. <lacht> <lacht> da geht es nicht nur um Pilze. <lacht> Das gefällt
0: uns. Sehr sympathisch. Ja. Ähm, und Gärtnern wird ja auch unter jungen Leuten immer äh, hipper, eigentlich. Also, es ist ja schon lange nichts mehr für Oma und Opa, sondern es wird ja wirklich, es gibt ja auch viele Bücher und Blogs, so Urban Gardening. Und mhm. vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, was ist das Schöne am Gärtnern und äh, warum sollte man es einfach mal anfangen und ausprobieren?
2: Das Schöne am Gärtnern ist einfach die, äh, die Verbindung zur Natur. Ja? Man, man spürt einfach äh, sich ganz, ganz nahe zur Natur man hat den Boden in der Hand, ja. man kann einfach wirklich etwas erschaffen. Es ist ja auch toll, man sitzt, setzt ein Saatgut in die Erde und daraus entsteht etwas und man kann davon ernten und das ist einfach ein total schönes Gefühl, was mich sehr befriedigt und sehr äh, glücklich stimmt. Und äh, warum man anfangen sollte, ja, um genau das zu spüren, ja, also das, das ist ein, eine bodenständige Geschichte, es entschleunigt, ähm, es bringt uns ganz viel back to the roots und ich glaube, gerade in unserer Zeit, auch in. in ähm jetzt habe ich das Wort vergessen. Ach verdammt. Das müsst ihr nicht rausschneiden, das ist jetzt lustig. Ähm, das ist ein ganz typisches Franzi-Ding. Ähm <lacht> Jetzt habe ich auch schon den Faden verloren, verdammt. Ach genau, in Anbetracht der Tatsache, dass ja die Klimakrise vorherrscht, <lacht> sollten wir uns sowieso alle viel, viel mehr damit beschäftigen. Denn je grüner und äh, bewirtschafteter im positiven Sinne, ja, äh, unsere Natur ist, also in Form von bienenfreundlichen Pflanzen, von Nutzpflanzen für die Natur, umso besser ist es für unser Klima. Und äh, diese Bodenständigkeit, die man dabei erfährt und auch diese... Verbindung zur Natur ist etwas, was viele, viele Menschen wirklich erleben sollten.
1: Und ich finde auch das Schöne, wenn du dann im Winter so noch irgendwas Eingewecktes aus deiner Vorratskammer holst, dann erinnert es dich dann doch an den Sommer, an deinen Gießen abends und ja, daran, wie es gewachsen ist. Total. Ich habe
2: ganz viele bunte Tomatensorten in diesem Jahr, wo ich wirklich auf reiche Ernte hoffe, denn ich möchte im Winter noch wunderbare Tomatenpassata selbst Eingeweckte genießen.
0: Ja, das, das liebe ich auch, wir bekommen die von unseren Eltern, die haben beide ähm, mehr Kapazitäten, wir haben nur einen Balkon und haben beide Gewächshäuser, wo sie doch wirklich vorziehen und das liebe ich, man kocht alles ein und macht Soßen und dann, man freut sich jedes Mal wieder, wenn man dieses Glas öffnet, weil gerade Tomaten schmecken einfach so aus dem Garten zur Saison am aller allerbesten. Eben,
2: Wahnsinn und hat immer ein schönes Geschenk.
0: Ja, und die Verabschiedung gibt es heute mal auf diesem Weg, denn die Technik hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und das Ende nicht mit aufgezeichnet. Daher noch einmal auf diesem Weg, liebe Franzi, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview und für unsere Hörerinnen und Hörer, wo ihr Franzi finden könnt, seht ihr wie immer in den Shownotes und die Namen ihrer Bücher sind auch dort aufgeführt.